0: Was passiert, wenn ein national bekannter Name in die Gemeindepolitik drängt? Das ist gleich Thema hier. Die Woche es ist
1: ein Kartell, es
0: ist ein in Tessiz. Un Tessiz. Genève ist wichtig und in der Romandie. Willkommen zur ersten Sendung von Die Woche in Tessin und Romandie im neuen Jahr. Diese Woche mit Eva Hirschi, freie Journalistin in der Westschweiz. Bonjour nach Lausanne.
1: Bonjour et bonne année.
0: Und mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Buongiorno ins Tessin. Buongiorno a voi e buon anno a tutti a tutte. Ja, in dieser Sendung da blicken wir auf die Wolfsjagd in der Westschweiz, wo ein Staatsrat offenbar um sein Leben fürchtet. aber Nicht etwa, weil er Angst hat vor dem bösen Wolf. Und später, da schauen wir dann noch in ein Bündner Südtal, wo die Menschen auch Angst haben. Mein Name ist Tobias Bühlmann. Ich blicke heute mit meinen Gästen über die Sprachgrenzen. Grüß dich miteinander. Die Ankündigung nach Weihnachten hat viele überrascht. Der Parteipräsident der SVP, der Tessiner Marco Chiesa, gibt sein Amt ab. Und das nach dem großen Erfolg seiner Partei bei den nationalen Wahlen im Herbst und nach seiner Wiederwahl als Tessiner Ständerat. Gerhard Lob, wie ist die Nachricht von Chiesas Rücktritt im Tessin aufgenommen worden?
2: Ja, diese Nachricht fiel ja in eine nachrichtenarme Zeit, müssen wir sagen. Insofern hat sie dann doch für einigen Wirbel gesorgt, Dazu kam, dass diese Ankündigung ja über zwei Zeitungsinterviews erfolgte und ein Interview davon war im Correa del Ticino zu lesen, also in einem heimischen Blatt, sage ich mal. Und äh, ich finde trotzdem, interessanterweise hat diese Ankündigung um den Rücktritt dann weniger ausgelöst, sage ich mal, im Tessin als zum Beispiel in der Deutschweiz, wo dann sofort sehr viele Artikel
0: erschienen sind, in der es um die Frage ging, wer Ihn folgen wird. Was hat Marco Chiesa denn selbst zu seinem Rücktritt gesagt und zu seinen weiteren Ambitionen?
2: Ja, in den Interviews hatte er ja gesagt, dass seine Mission beendet sei. Die SVP habe bei den Wahlen nochmals zugelegt und die acht Jahre seien nun genug für sein Mandat. Er wolle daher kein drittes Mandat beantragen und gegenüber den elektronischen Medien hat er dies dann auch bestätigt, ließ aber etwas sibyllinisch offen, ob er nun vielleicht doch im Frühling für den Stadtrat von Lugano kandidieren werde. Er hat es Zumindest auch nicht kategorisch ausgeschlossen. Er wolle sich Zeit nehmen über die Feiertage, sagte er, wie wir hier bei RSI hören. adesso troppo presto per rispondere. Oggi ho preso una decisione importante ho di comunicare una decisione importante, quella di non richiedere un terzo mandato a livello nazionale alla testa del primo partito in Svizzera. Riguardo a una candidatura per Lugano, che è la città dove sono nato, dove sono cresciuto, beh ci rifletterò durante le festività. Bis jetzt allerdings hat er eben noch keinen Entscheid bekannt gegeben. Die Feiertage sind vorbei und deswegen warten wir hier im Tessin doch mit Interesse darauf, zu welchem Schluss er gekommen ist über diese Feiertagszeit und ob er in Lugano kandidieren wird.
0: Ja, das Warten geht noch weiter, aber Käser scheint mit einer Kandidatur in seiner Heimatstadt Lugano zu liebäugeln. Will er dort den Stadtpräsident werden?
2: Ja, das ist eine Frage, die man sich stellt, aber ich persönlich glaube das nicht und beziehe mich da auch auf Gespräche, die ich selbst mit ihm geführt habe, denn er hat immer versichert, man werde, und damit meint er eben die SVP, den Lega-Stadtpräsidenten Michele Folletti unterstützen und nicht angreifen. Also es ist vielleicht möglich, dass Kesa kandidiert, gewählt wird, aber selbst wenn er sehr gut abschneidet, auf das Amt des Sindaco verzichten würde und äh, weil man eben Folletti unterstützt und er aber sich sozusagen über ein Mandat dann vorbereitet, vielleicht in vier Jahren sindaco zu werden, wenn Fuletti dann sicherlich nicht mehr antritt.
0: Ja, es zeichnet sich also ab, dass die SVP und Gesa gemeinsam mit der Lega zu den Wahlen antreten wollen. Wie gut stünden Giesers Wahlchancen denn, wenn er sich tatsächlich zu einer Kandidatur entschließt?
2: Ja, ich denke, seine Wahlchancen stehen sehr gut, denn bei den Ständeratswahlen hat er sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang in Lugano abgeräumt, wie man sagt. Also er hat sehr viele Stimmen gemacht in Lugano und das zeigt, dass er doch sehr populär ist in seiner
0: Heimatstadt. Marco Chiesa hat gerade erst seine Wiederwahl als Ständerat geschafft. Sie haben das erwähnt, Gerhard Lob. Und nun zielt er möglicherweise auf ein Amt in der Stadtregierung von Lugano. Reicht ihm denn sein Amt in Bern nicht? Oder was denken Sie, Gerhard Lob, was reizt ihn an der Gemeindepolitik?
2: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Er selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Ich würde sagen, er hat erstmal eine große Liebe zu seiner Stadt, ist dort geboren, aufgewachsen. Das haben wir gehört in der Einspielung. Und natürlich kommt dazu, wie viele das irgendwann auch ein Exekutivamt interessiert. Bisher saß er in Legislativen, also vielleicht ist dahinter auch eine Strategie, Exekutiverfahrung zu sammeln, vielleicht sogar auch mal Staatsrat im Kanton Tessin zu werden. Ich kann das nicht genau sagen. Dazu kommt meiner Meinung nach natürlich auch eine familiäre Frage. Er hat zwei Kinder und als äh, Ständerat, das muss man sagen, und auch als Parteipräsident war er natürlich sehr viel in der Schweiz unterwegs und abwesend. Und das hat natürlich schon auch Folgen für die Familie und für die Kinder, die man dann viel seltener sieht. Und das könnte eine Rolle spielen.
0: Danke Gerhard Lob. So viel zu den möglichen Ambitionen von Marco Chiesa in der Tessiner Gemeindepolitik. Wechseln wir in die Westschweiz, genauer ins Wallis. Dort herrscht derzeit immer noch Jagdfieber. Im Visier der Jägerinnen und Jäger steht der Wolf. Der Bundesrat hat ja etliche Tiere im Kanton zum Abschuss freigegeben. Eva Hirschi in Lausanne, wie läuft denn die Jagd auf den Wolf im Wallis?
1: Ja, im Wallis wurde der Abschuss von Wölfen in sieben Rudern bewilligt. Daraufhin wurden tatsächlich zahlreiche Wölfe erledigt. Im Dezember innerhalb von 18 Tagen waren es bereits 17 Wölfe. Inzwischen sind 24 Wölfe getötet worden. Es gab aber auch illegale Abschüsse. So wurde etwa im Kanton Waadt diese Woche ein Wolf gewildert. Das Thema ist in der Westschweiz deshalb auch wirklich in aller Munde. Im Wallis insbesondere deshalb, weil seit Mitte Dezember in drei spezifischen Rudeln keine Wölfe mehr geschossen werden dürfen. Dies Jahr, nachdem Umweltverbände Einsprache erhoben hatten und das Bundesverwaltungsgericht die Jagd daraufhin suspendiert hat.
0: Das Thema, das wurde und wird ja emotional diskutiert, auf nationaler Ebene auch, verläuft die Diskussion im Wallis derzeit denn auch derart hitzig?
1: Definitiv. Auf das Verbot hat wiederum die Politik reagiert und ein Postulat zur Stärkung der Wolfsjagd eingereicht. Und gerade diese Woche gab der Walliser Regierungspräsident Christoph Dachbele ein großes Interview in der RTS-Morgensendung «La Matinale». Und in dieser hat er sich über dieses Jagdverbot beschwert. Er ist übrigens einer der 800 Jäger mit Erlaubnis. Der Moderator hat ihn dann auch gefragt, ob er schon einen Wolf geschossen habe. Und Christoph Darbele
2: antwortete folgendes:
1: Er sagte, er wolle nicht verraten, ob er einen Wolf getötet habe oder nicht, er bleibe da professionell und diskret, auch würde er sonst befürchten, die nächsten Monate Polizeischutz zu brauchen.
0: Polizeischutz. Christoph Dabele deutet da also an, dass er Angst haben müsse. Er hat im Interview ja auch gesagt, dass er sich vor Extremisten fürchte. Meint er das wirklich ernst, Eva Herschi?
1: Es klingt schon etwas polemisch, aber es ist vielleicht schon nicht an den Haaren herbeigezogen. So erhielt während der Corona-Pandemie zum Beispiel sein Regierungsratskollege und Gesundheitsminister Matthias Renach tatsächlich Polizeischutz weil er Morddrohungen von Gegnern der Covid-Massnahmen erhalten hatte. Auf jeden Fall ist es schon so, nirgends in der Schweiz ist der Wolf so umstritten wie im Wallis. Die Debatte ist sehr angespannt und wird sehr emotional geführt. Eine Studie der Uni Zürich hat auch gezeigt, dass die Akzeptanz des Wolfes im Wallis besonders tief sei. Das kam immer auch wieder mal in politischen Abstimmungen zum Ausdruck so wurde 2020 ja das revidierte Jagdgesetz, das national knapp abgelehnt wurde, im Wallis von einer deutlichen Mehrheit befürwortet. Hier wurden in den letzten Jahren auch am meisten Wölfe gewildert, und Darbelles Aussage ist somit vielleicht schon etwas überraschend, da es in der Vergangenheit aus meiner Perspektive vielleicht eher die Umweltschützer waren, die bedroht
0: wurden. Ja, inzwischen hat das Bundesverwaltungsgericht die Jagd zum Teil ja gestoppt. Sie haben das erwähnt und der Kanton, der akzeptiert das auch, wie die Behörden erst diese Woche gesagt haben. Was sagt Christoph Dabele selber dazu? Er ist ja eben nicht nur Wolfsjäger, sondern auch Walliser Regierungspräsident.
1: Er ist sehr wütend über dieses Verbot. Und in der RTS-Sendung hat er seinem Ärger auch wirklich Luft gemacht.
2: C'est une décision qui me fâche, c'est une décision qui est incompréhensible. Attendons maintenant que le Tribunal fédéral tranche sur le fond. Mais je trouve que cette décision est parfaitement incompréhensible. Les trois meutes qu'on ne peut plus réguler, la meute de Nantes, celle de Isérable le Fou et puis celle des Hauts-Forts dans le Val d'Illier, pour moi, c'est totalement incompréhensible. Ce sont des meutes qui ont aussi occasionné des dégâts, puisque toutes celles qui ne l'ont pas fait, eh bien, le feront un jour. Parce qu'aujourd'hui, on a une surpopulation de loups.
1: In diesem Interview sagte er, diese Suspensierung der Jagd mache ihn sehr wütend, er verstehe dies überhaupt nicht. Bei den drei Ruden handle es sich um solche, die bereits Schäden verursacht haben, und ohnehin gäbe es zu viele Wölfe im Wallis, dies müsse man regulieren, bevor sie noch mehr Tiere reißen
0: würden. Eva Herschi, das tönt in meinen Ohren jetzt ganz so, als ob sich Daböle nach der Zeit zurücksehne, als es im Wallis keine Wölfe gab.
1: Das schon nicht. Er sagt, er sei nicht für eine Ausrottung des Wolfes. Er meinte, man müsse lernen, mit ihm zu leben. Aber er findet, die Situation sei außer Kontrolle geraten. Deshalb sei eine präventive Regulierung notwendig, wie sie eben der Bundesrat beschlossen hatte.
0: Die größten Probleme mit dem Wolf haben das Wallis und der Kanton Graubünden auch. Aber auch im Tessin gibt es ja mehrere Rudel. Gerhard Lob, wie steht es denn aktuell im Tessin um den Wolf?
2: Ja, im Tessin leben ca. 25 bis 30 Wölfe, das hat der Kanton kurz vor Weihnachten in einem Studientag ziemlich im Detail dargelegt, also das sind Rudel, aber auch Paare oder Einzeltiere, bei den Rudeln gibt es drei, eines im Onsenonetal, dann in Carvina, das ist das obere Verdejo-Tal und im Valcola und der Kanton Tessin hatte im Rahmen der neuen und umstrittenen Wolfspolitik des Departements von Bundesrat Albert Rösti auch von der Möglichkeit, präventive Abschlüsse Gebrauch machen wollen. Das Bundesamt für Umwelt hat dann die Gesuche bewilligt, allerdings nicht für die Entfernung des Rudels im Valle Onsenone und das hat doch dann wieder zu Diskussionen geführt. Die offizielle Begründung war übrigens, dass in den letzten zwölf Monaten es nicht zu Rissen in geschützten Situationen gekommen sei im Onsenone-Tal. Das ist aber umstritten. Nationalrat Piero Marchesi, SVP, Tessiner Nationalrat, hat eine Anfrage beim Bundesrat eingereicht
0: in dieser Sache, aber sie ist noch nicht beantwortet. Eine Wolfsjagd wird es im Südkanton also nicht geben oder gibt es derzeit nicht, obwohl auch da Nutztiere gerissen wurden. Was sagen die betroffenen Tierhalterinnen und Behörden denn dazu?
2: Ja, die Tierhalterin, das ist dasselbe wie im Wallis oder auch in Graubünden. Sie haben doch alle ziemlich weitgehend dieselbe Position. Sie sind verärgert, sie machen auch ihrem Ärger Luft. Ich erinnere an eine große Aktion, die Tierhalter im Kanton Tessin gemacht haben. Sie haben nämlich gerissene Schafe vor das Regierungsgebäude in Bellinzona abgelegt, haben sie aus einem Kamium rausgeholt und dann lagen die blutverschmierten Tiere davor. Das hat doch ziemlich für Aufsehen gesorgt. Jetzt sorgen insbesondere die Frage, wie weit solche Tiere und auch die Herden geschützt werden kann für Diskussionen, denn der Kanton hat gesagt, dass er nur noch dann Entschädigungen bezahlen will, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen nicht gereicht haben. Also das ist doch ziemlich wichtig. Das soll ab diesem Jahr 2024 gelten. Das bedeutet, konkret müssen Elektrozäune aufgestellt werden oder Herdenschutzhunde eingesetzt werden. Und nur wenn das gemacht wurde, aber nicht ausreichend, und es trotzdem zu Rissen kam, dann sollen auch Entschädigungen bezahlt werden. Entschädigungen, die übrigens im Jahr ungefähr 140.000 Franken den Kanton kosten.
0: Ja, vielen Dank, Gerhard Lob zum Wolf im Tessin. Das ist eine Angelegenheit, die uns sicherlich weiter beschäftigen wird. Man kann also sagen, Affaire à suivre. Und nun bleiben wir gleich im Süden, aber wechseln den Kanton. Denn auch Graubünden hat ja bekanntlich italienischsprachige Täler, die nach Süden hin ausgerichtet sind. Eines davon ist das Galanka-Tal, das etwas östlich von Bellinzona beginnt, und dort hat der Gemeindepräsident von Rossa, Graziano Zanardi, nach Weihnachten in der Tageszeitung La Regione Alarm geschlagen. Wenn die Sicherheit der Talstraße nicht erhöht wäre, werde die Bevölkerung dort auf die Barrikaden gehen, kündigte er an. Warum diese scharfe Warnung gehabt Lob? Ja, Hintergrund sind die jüngsten Erdrutsche
2: und Steinschläge, die auch 2023 in diesem abgelegenen Tal abgegangen sind, letztmals übrigens im September. Und da, wenn man sich die Bilder anschaut, das waren wirklich gewaltige Felsbrocken. Die Bevölkerung sorgt sich also um die Sicherheit, sie hat Angst, dass sowas jeden Moment wieder passieren kann. Die Gemeindepolitikerin Rosanna Spanolatte hat es schon damals gesagt. Questo
1: nuovo episodio è la prova che abbiamo un problema che si sta ripetendo. Purtroppo le condizioni climatiche non stanno aiutando. Viviamo in una regione di montagna, quindi siamo sicuramente più esposti a questi pericoli. Non possiamo affidare la sorte in continuazione
2: Angesichts der klimatischen Konditionen, die im Moment sich auch verändern, sei es eben schwierig, einen ständigen Schutz zu bieten vor diesen Naturgefahren. Aber man könnte nicht jede einzelne Person dort sichern, die vorbeiläuft. Also das sei sehr wichtig, dass dieser Bereich der Straße
0: auch gesichert werde. Wie oft wird das Kalankertal denn durch solche Bergstürze abgeschnitten?
2: Ja, als das im September passiert ist, war es das dritte Mal innerhalb eines Jahres. Aber ich muss sagen, ich wohne doch jetzt einige Jahre schon hier und Kalankertal, das ist wirklich ein Dauerbrenner. Es passiert wirklich in gewisser Regelmäßigkeit und dann ist wirklich das Tal praktisch abgeschnitten von der Außenwelt. Dann werden auch Helikopter eingesetzt, um etwa den hinteren Teil mit Rosser zu versorgen.
0: Was erwarten denn die Bewohnerinnen und Bewohner des Kalankertals jetzt, damit ihr Schutz besser wird?
2: Ja, die erwarten eine klare Ansage von Kur, also von der Kantonshauptstadt und dem dortigen äh, Departement, dass wirklich äh, Maßnahmen ergriffen werden, die nicht nur immer eine Rapp Reparatur darstellen, also kurzfristige Maßnahmen, sondern wirklich ein langfristiges Projekt. Und das hat auch der Gemeindepräsident von Rossa, Graziano Zanardi, wiederholt gesagt, wie wir hier hören.
0: Was fehlt, ist ci aspettiamo un segnale un po' più forte nei prossimi mesi Kur, also Gemeindeshauptort
2: müsse eine Antwort geben auf die Ängste der Bevölkerung und die Personen im Tal, die Einwohnerinnen und Einwohner und Einwohnern seien es leid immer wieder vertröstet zu werden und hätten keine Geduld mehr.
0: Der Gemeindepräsident von Rossa verlangte also eine klare Ansage aus dem Kantonshauptort. Was hat der Kanton denn bisher unternommen, um diese Straße in Galankatal zu sichern?
2: Ja, man muss sagen, der Aufwand für den Kanon ist natürlich schon groß. Es ist nicht, dass sie nichts tun. Und äh, jedes Mal, ich bin eigentlich fast erstaunt, wie schnell auch die Talstraße wieder in Stand gesetzt wird. Aber das kostet natürlich sehr viel Geld. Und Raubünden hat sehr, sehr viele Bergdörfer. Und der Aufwand ist, ist groß. Und wenn dann Forderungen kommen, etwa wie einen Tunnel zu bauen, da sprechen wir schon von sehr, sehr großen Beträgen. Und es ist klar, dass das nicht sehr schnell geht. Es ist ein bisschen ein Dilemma. Immer, was sich dort zeigt, das ist nämlich, dass in solchen Tälern sehr wenig Leute leben, aber der Aufwand eben sehr groß ist und die Frage der Verhältnismäßigkeit dann immer mal wieder auftaucht. Ich erinnere daran, dass vor einigen Jahren, das ist jetzt schon eine Weile her, hatte mal der Blick geschrieben, ja, wäre es nicht besser, dieses Tal praktisch aufzulösen, alle umzusiedeln und dann zu schließen als Naturpark. Das hat einen Riesenskandal ausgewirkt, weil es natürlich ein Recht ist, dort zu leben, wer da schon immer war oder dorthin ziehen will. Und das geht natürlich nicht. Aber wie viel kann und will ein Kanton einsetzen, zum Beispiel für den Straßenunterhalt, das ist natürlich die andere Frage auch.
0: Wie viele Menschen leben denn überhaupt noch in diesem Tal? Ja,
2: je nach Zehn, es sind rund 800, 500 im oberen Teil und 300, es ist ja ein bisschen zweigeteilt dann mit Castaneda, Santa Maria Maggiore, also einem Teil, der in die Messolchina ragt, möchte ich mal sagen. Und es sind eben also einige Hunderte, es sind nicht mal tausend und das sind keine großen Zahlen, aber die Leute, ja, sie sind oft sehr verwurzelt und möchten natürlich, das ist total verständlich, nicht jedes Mal mit Angst über die Talstraße Fahren der Angst, von einem herabfallenden
0: Felsblock getroffen zu werden. Besten Dank, Gerhard Lob. Und damit noch einmal zurück in die Westschweiz, in die Freiberge. Mir ist das vor allem als Herkunft einer bekannten Brauerei und guten Bieres bekannt, aber dort werden auch die Freiberger Pferde gezüchtet, die einzige echte Schweizer Pferderasse. Und dieses Wochenende findet die nationale Hengstselektion statt. Dabei werden Freiberger Hengste ausgewählt, mit denen Züchter ihrer Stuten begatten dürfen, zum Erhalt dieser Pferderasse. Nun hat der Freiberger Verband kurz vor dieser Hengstselektion Alarm geschlagen, denn den Freiberger Pferden rohe Gefahr. Eva Hirschi, der Wolf, der wird es kaum sein, die Gefahr, die kommt da quasi von innen. Wovor fürchten sich die Freiberger Züchterinnen und Züchter denn?
1: Sie haben Angst vor Inzucht. An dieser nationalen Hengstselektion sind von den elf offiziellen Zuchtlinien nämlich nur fünf vor Ort vertreten und dies sei ein schlechtes Zeichen. Die genetische Diversität werde immer kleiner, sagte Pauline Gello gegenüber der RTS. Sie ist Geschäftsführerin des Schweizerischen Freiberger Verbands. Population fermée, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tout apport de sang étranger dans la race est interdit. On ne veut pas de croisement dans la race et ça, ça implique que du coup la population est relativement restreinte. Et si on ne garantit pas cette diversité génétique à l'avenir, les chevaux seront de plus en plus apparentés et puis les risques de consanguinité et donc d'apparition de tares héréditaires pourraient survenir. Bei den Freibergepferden handle es sich um eine sogenannte geschlossene Zuchtpopulation, das heißt Blutauffrischungen mit anderen Pferderassen sind nicht möglich, quasi zum Schutze der Reinheit. Deshalb müsse man jetzt darauf achten, die genetische Diversität aufrechtzuerhalten.
0: Woher kommen diese Probleme denn genau, Eva Hirschi?
1: Ja, eigentlich gäbe es mit diesen elf Zuchtlinien schon genügend Diversität, aber es werden nicht mehr alle regelmäßig verwendet. Gerade ältere Zuchtlinien werden nicht mehr in Anspruch genommen, weil sie gewisse Charaktereigenschaften aufzeigen, die heute nicht mehr gefragt sind. Also vor 50 Jahren hatte man da noch andere Ansprüche. Die Freibergerpferde sind ja bekannt als große, robuste Tiere, manchmal mit einem nicht ganz einfachen Charakter. Sie wurden deshalb auch als Arbeitspferd für die Land- und Forstwirtschaft eingesetzt, auch für den Transport und die Armee. Heute aber braucht man sie nicht mehr zum Arbeiten, sondern sucht eher ein vielseitiges, leichtes Freizeitpferd. Das hat dann eben die Wahl der Zuchthengste beeinflusst. Statt den älteren Zuchtlinien werden heute vor allem die moderneren verwendet.
0: Es droht also die Inzucht bei den Freiberger Pferden. Gibt es denn Maßnahmen, mit denen man den Freibergern wieder zu mehr Vielfalt verhelfen könnte?
1: Ja, der Freibergerverband hat eine Plattform kreiert, virtuellesfohlen.ch heißt die, und dort kann man quasi eine Simulation einer Kreuzung durchführen. Also man wählt die Stute und den Hengst und schaut dann, was der sogenannte Inzuchtkoeffizient des Fohlens wäre, also quasi welchen Verwandtschaftsgrad diese Tiere hätten. Dieser sollte eben nicht mehr als 10% betragen, denn sonst erhalten die Züchter vom Bund keine Prämie mehr. Und natürlich ist dies auch für den Verband wichtig. Sie wollen keine Inzucht, da das ja zum Beispiel zu Krankheiten etc. führen könnte. Eine andere Maßnahme wäre es, fremdes Blut einzuführen, also die Pferden mit anderen Rassen zu kreuzen, aber dann wäre es eben nicht mehr reine Freiberger und sie würden nicht mehr ins offizielle Herdebuch aufgenommen. Gerade bei den Züchtern heißt es auch, der jetzige Charakter der Freiberger sei Perfekt. Und mit Fremdblut würde man riskieren, dass die Pferde zum Beispiel nicht mehr so ruhig werden, wie sie es jetzt sind. Deshalb möchte man vor allem darauf achten, dass wieder alle Zuchtlinien für die Zucht verwendet werden.
0: Das ist einiges an Aufwand für den Erhalt dieser Pferderasse. Was macht die Freiberger Pferde denn so wichtig?
1: Ja, es ist eben die einzige einheimische Pferderasse der Schweiz, zudem auch der letzte Vertreter des leichten Kaltblutpferdes in Westeuropa, habe ich gelesen. Was das genau heißt, weiß ich auch nicht so, ich, in diesem Thema bin ich auch nicht sattelfest, wortwörtlich. Aber eben, es ist eine historische Rasse, gerade im Jura ist man sehr stolz darauf, sie hat auch einen großen Stellenwert, es gibt da zum Beispiel den Marché Concours in Seigneur léger das ist ein großes Pferdefest, zu dem jedes Jahr tausende von Besucherinnen und Besucher pilgern. Dort gibt es dann verschiedene Pferdeshows, also ein Galopprennen ohne Sattel und Zaumzeug zum Beispiel oder ein römisches Wagenrennen, alles sehr folklorisch. Und auch wer sonst in den Freibergen unterwegs ist, also diesem Hochplateau franche von dem diese Rasse ja auch seinen Namen hat, der sieht dort eben dann auch Pferde auf den Waldweiden, quasi halb frei. Es ist ein wichtiges Symbol für den Jura, definitiv.
0: Ja, und mit diesem Blick auf die Westschweizer Pferdezucht, da endet die heutige Ausgabe von «Die Woche in Tessin und Romandie», der Wochenrückblick über die Sprachgrenzen hinweg. Diese Woche mit Eva Hirschi, freie Korrespondentin in der Westschweiz. Adieu.
1: Merci beaucoup et à bientôt.
0: Und mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Arrivederci.
2: Arrivederci a voi e a presto. Grazie.
0: Mein Name ist Tobias Bühlmann. Diese Sendung, die gibt es in einer Woche wieder, zur gleichen Zeit. Und die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt es unter srf.ch-audio oder bei allen gängigen Podcast-Plattformen.